0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Ampoule. Aujourd'hui, je reçois Laurence Petit. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous partager votre parcours, Laurence
1: Alors, Je m'appelle Laurence Petit, j'ai 39 ans et je travaille depuis un peu plus d'un an comme conseillère technique au cabinet de l'administrateur général du CEA. Et donc je suis plus particulièrement en charge des dossiers sur l'innovation. Pour mon parcours, je suis chimiste de formation, et j'ai fait euh, j'ai fait une thèse hein, en fait avec une spécialité en chimie théorique. Donc la chimie théorique, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, c'est des bases de je dirais de, de mécanique quantique que l'on applique à des problématiques de chimie. J'aimais bien un peu toucher un peu à toutes les disciplines en fait, et la chimie théorique permet de faire ça, c'est-à-dire que les les outils, les bases théoriques de la que l'on utilise, on peut les appliquer à plein de cas en chimie, que ce soit de la chimie organique, des applications en santé, j'ai fait des applications pour la thérapie génique par exemple, ou des applications sur la compréhension de matériaux. Donc c'est très vaste et c'est ça qui m'a que j'aimais beaucoup. Euh, suite à, à, mon, à mon doctorat, je suis commencé assez naturellement par parcours professionnel en R&D et en fait assez rapidement, un peu par euh, opportunité en fait, je suis passé en gestion de projet. En fait à l'époque là L'entreprise dans laquelle je travaillais, qui était l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, donc l'ANDRA, qui est un établissement public français, eh bien, en fait, a reçu une dotation dans le cadre de la première vague des investissements d'avenir pour développer euh, des projets de R&D innovants sur la gestion des déchets radioactifs. C'était une activité totalement nouvelle euh, pour l'entreprise, notamment qui faisait appel à, à des compétences que l'entreprise n'avait pas forcément. Et donc voilà, j'ai eu la chance qu'on me confie la, la gestion de ce programme-là pour l'Andra, et c'est comme ça que je suis passée à la gestion de projet et passée aussi petit à petit au management de l'innovation et ensuite un peu aussi au management des connaissances.
0: Et selon vous, quelle est la différence entre le management de projet classique et le management de projet innovant
1: euh, Je ne sais pas si j'opposerai je, je peut-être pas les deux. En fait, je dirais qu'on peut on peut combiner en fait les, les deux approches. Euh, d'ailleurs je pense qu'en gestion de, de projets classiques de plus en plus on commence à avoir recours à des méthodologies notamment euh, des approches agiles etc qui, qui peuvent se rapprocher un peu du mode itératif que l'on peut avoir en, en management de l'innovation euh, voilà je dirais que la, la, peut-être la, la, la différence euh, que, va, que, que je ferai entre les deux c'est justement un petit peu dans ce process un peu itératif euh, et ces erreurs entre guillemets qu'on peut avoir euh, pour le management de l'innovation, et euh, je dirais que euh, voilà, dans des projets classiques, on n'applique pas forcément, même si je pense que ça se fait de plus en plus.
0: Et, et selon vous, l'innovation, euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est une question qui me fait euh, qui me fait sourire parce que les, enfin, on me pose souvent la question et je me je rends compte souvent que les, les personnes qui me posent la question connaissent en fait parfaitement la définition. <rire> Euh, alors, pour faire, euh, pour faire simple, pas très original, je ferai la distinction entre, euh, je dirais, pour, pour ce qui me concerne, entre recherche et innovation, puisque dans mes activités, c'est surtout ça euh, qui, qui, qui se pose comme question. Euh, je définirais l'innovation, pour moi, comme vraiment une, une réponse nouvelle à un besoin de la société. Il faut à la fois, je dirais, vraiment ce, ce critère de nouveauté, de création de valeur. Alors, création de valeur pouvant être... Euh, avoir un sens économique ou non. Euh, et, et la recherche, je dirais, pour moi, c'est vraiment la, la création de connaissances nouvelles, la compréhension du monde qui nous entoure, mais pas forcément avec, je dirais, cette finalité de, de, de création de valeur derrière. Donc, c'est un petit peu la, la distinction que je veux entre les deux. En tout cas, c'est plus cette distinction-là entre recherche et innovation qui va, qui va se poser dans le cadre des activités que je peux avoir.
0: Oui, vous êtes dans un domaine, enfin le CEA qui est très orienté recherche. Est-ce que la compréhension de la création de valeur par l'innovation est quelque chose de nouveau au CEA Comment est-ce que c'est appréhendé euh,
1: Je ne connais pas le CEA depuis très longtemps. Ça fait, C'est ce que je vous disais, hein, ça fait euh, un peu plus d'un an que je suis arrivée. Euh, au, au contraire, je dire, ce, qui, ce qui est assez impressionnant au, au CEA, comme je ne connaissais pas forcément euh, très bien la... La culture de la maison avant, je dirais, euh, c'est au contraire cette, euh, je dirais ce, ce lien à l'innovation qui est très fort et qui est historique. Euh, c'est ce qui m'a particulièrement marqué. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui existe euh, dans, euh, dans tous les organismes de recherche. Euh, et c'est vrai que, que ce lien à l'innovation est très fort au CEA. Euh, L'exemple souvent, de moi, qui me marque, c'est typiquement de voir que ça fait depuis les années 70 que le CEA euh, crée des startups et sème. Euh, en fait à partir d'idées de, 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 de ces chercheurs hein. et, et que CEA a su aussi typiquement euh, mettre en place des dispositifs de financement, des, des fonds d'investissement pour soutenir le développement euh, de ces projets de start-up. Et ça, je trouve que c'est quand même assez singulier dans le paysage des, des organismes de recherche, même s'il y en a d'autres hein. qui le font et de, et de plus en plus d'ailleurs. Et effectivement, au CEA, il y a, je pense, euh, quand même cette prise de conscience de du, du, vraiment cette, cette notion de création de valeur dans l'innovation euh, même si bah, c'est toujours il enfin, y, y a quand même une culture qui est je dirais plus classique dans les organismes de recherche qui est quand même assez, assez techno-push, c'est-à-dire qu'on va quand même pousser beaucoup les technologies on va aller rechercher bien entendu la performance hein, et voilà, ce lien à, à l'usage au marché n'est pas toujours évident à faire.
0: Ce qui est assez intéressant c'est que donc justement depuis les années 70 euh, le CEA est dans cette démarche d'innovation. De, Depuis les années 70, je pense que le personnel a pas mal changé au, au CEA, les hommes changent, mais la culture reste. Selon vous, comment est-ce que le CEA est arrivé à maintenir, à développer cette culture d'innovation?
1: La, la culture d'innovation au CEA, elle est, elle est euh, comment dire? Je dirais qu'elle est assez hétérogène. Euh, suivant la, les, le CEA c'est quand même 20 000 collaborateurs à peu près, c'est euh, quatre sites civils, cinq sites militaires et donc euh, voilà, suivant la, 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 les directions et les, les unités du CEA que vous adressez, vous allez quand même pas avoir une culture d'innovation qui, qui est homogène. Il y a clairement, je dirais, euh, euh, sur certaines, certaines unités du CEA, notamment sur le site de Grenoble, une euh, je dirais une culture d'innovation qui, qui peut être plus forte qu'à d'autres qu endroits du CEA. Et, et, et surtout, je dirais que la, la, la grande force au niveau de, de Grenoble, c'est le fait d'avoir su au fil des années euh, développer tout un écosystème d'innovation autour du CEA, ou intégrer le CEA en tout cas autour dans un écosystème d'innovation euh, qui, euh, qui en plus se, se voit vraiment véritablement aujourd'hui quand on va sur le site de Grenoble, qui est vraiment intégré euh, je dirais, dans la ville et intégrer vraiment dans le, dans le, avec le, le tissu des acteurs locaux.
0: Merci beaucoup, Laurence. Maintenant, si l'on parle d'un autre sujet, qui est celui du développement durable, est-ce que cette thématique est entrée dans vos activités
1: Alors, je ne dirais pas que le, euh, véritablement le, que le, que le développement durable fait partie de mes activités. J'y étais sensibilisée par une activité. Euh, ce Enfin, ce que je vous disais, j'ai été amenée à travailler typiquement sur des, de la R&D innovante, sur la gestion des déchets radioactifs et notamment sur des, des projets, euh, des très beaux projets, notamment sur des, des, des sujets de recyclage, de réutilisation euh, de matières issues euh, issue de, de déchets radioactifs. Mais, mais je dirais que pas je n'ai pas, pas eu à travailler plus que ça en lien avec le développement durable, en revanche, puisqu'on parle d'innovation, il y a une notion sur laquelle je commence de plus en plus à me pencher, grâce à certains de mes collègues d'ailleurs au CEA qui essayent de pousser, de faire émerger de plus en plus ce sujet-là. Au CEA, c'est celui de l'éco-innovation, avec l'idée vraiment de ne plus penser, un peu ce qu'on disait déjà avant, hein, « performance technologique mais usage », et penser également « impact ». Euh, ce qui est, le, je dirais, le principe même déjà d'une démarche d'innovation. Et donc, dans le cas de l'éco-innovation, c'est vraiment d'essayer d'initier la réflexion sur des, sur des projets de recherche par l'impact environnemental, social, sociétal de euh, ce que l'on va développer. Alors, la mise en œuvre peut forcément être euh, assez complexe hein, parce qu'on se rend vite compte qu'avec cette approche-là, bah, si, si on optimise... Euh, euh, un bout d'un du, procédé, par exemple, eh bien, ça peut devenir, euh, par contre, plus polluant ou plus problématique à un autre endroit de la chaîne. Donc, ça veut dire que quand on pratique euh, euh, cette approche un peu d'éco-innovation, ben, il faut euh, innover avec une vision un peu systémique, innover avec euh, l'ensemble des acteurs euh, du système. Euh, je dirais un peu innover euh, en réseau, puisque ça oblige à ne pas réfléchir euh, uniquement de manière séquentielle, mais vraiment avec, euh, avec l'ensemble l'ensemble des acteurs euh, du, du domaine.
0: L Laurence, quel a, quels ont été les, les échecs les plus marquants que vous avez rencontrés et les plus formateurs
1: Je dirais, euh, globalement, que j'ai eu la, la chance dans mon parcours, et ce qui a, ce qui a été très formateur, c'est souvent d'avoir euh, été sur des postes euh, nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai souvent eu à partir de la feuille blanche. C'est-à-dire que bah, typiquement, sur... Euh, quand j'ai démarré sur, sur les, les projets autour de la, de, de, des investissements d'avenir, il euh, n'y bah, avait rien avant, en tout cas sur ce sujet-là, euh, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et j'ai eu d'abord la chance d'avoir, euh, je dirais, des, euh, des managers qui m'ont fait confiance euh, sur ces sujets-là et qui m'ont donné aussi un peu carte blanche pour, euh, pour, développer, euh, pour développer ces, ces thématiques. Et je dirais que l'intérêt aussi de partir de la feuille blanche, c'est ça. Vous, vous essuyez les plâtres, donc souvent des échecs, vous en, vous en rencontrez pas mal. Mais par contre, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vous force à inventer, ça vous force à être créatif, ça vous force aussi à prendre une très bonne habitude qui est d'aller voir ailleurs, d'aller un peu aussi copier chez les autres pour vous inspirer. Et ça, je dirais que c'est plein de, de bonnes pratiques euh, également en matière, en matière d'innovation. Et puis, c'est vrai que ça m'a laissé aussi beaucoup de liberté pour, pour tester des nouvelles choses. Donc, je dirais que c'est vraiment ce fait d'avoir été sur des postes un petit peu nouveaux euh, où on partait de zéro, euh, qui, a été, qui a été assez formateur.
0: Est-ce que vous vous voyez comme une intrapreneuse
1: euh... Pas vraiment, je dirais que c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question de savoir si j'aimerais me lancer dans la euh, dans la création d'entreprise, par exemple, ou des choses comme ça. Euh pas véritablement. Alors, c'est vrai qu'intrapreneuse, du coup, est peut-être le, le bon terme. Je ne me verrais pas me lancer dans la création mon entreprise. Hein. Mais par contre, le fait d'essayer des nouvelles choses dans le cadre hein, de l'organisme dans lequel je travaille, oui, c'est quelque chose, effectivement, je trouve, qui, qui est très agréable. Vous avez un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, vous pouvez tenter des nouvelles choses et vous avez le cadre un peu rassurant de, de votre entreprise. Hein.
0: Et est-ce que la difficulté de l'intrapreneur, ce pas de d'aller comprendre des tendances qui viennent de l'extérieur et d'être capable de les traduire dans le langage de l'organisation qui, qui nous accueille
1: si, si oui sans doute fin, pas, fin, quand je dis fin, typiquement dans mon parcours que ça m'a forcé à être créative à aller voir ce qui se fait ailleurs je pense que c'est globalement on, on, c même, même dans l'innovation on, on démarre souvent en en copiant ou à partir d'une idée dont qui, qui a émergé parce qu'on s'est inspiré de ce qui se faisait par ailleurs ou de ou de ce qu'on a pu voir qui nous a donné une autre idée et de fil en aiguille, on en arrive à faire voilà adapter des choses qu'on a vues ailleurs au contexte dans lequel on travaille à la problématique que l'on rencontre. Euh, donc oui, ça c'est en tout cas c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup dans, dans la manière dont je travaille. Je parle beaucoup, j'essaye je, souvent quand j'ai quelque chose, typiquement quand je parle de, de la feuille blanche hein, aussi, parce que ça, je pense, a un effet un peu rassurant. Mais, mais je vais beaucoup voir ce que peuvent faire certains collègues, ce que peuvent faire d'autres organismes sur le sujet, et je m'en inspire pour essayer ensuite de, de l'adapter à, la, à la problématique que je dois traiter.
0: Et quels sont les succès dont vous êtes le, le plus fier
1: Je dirais que... Dans, là, globalement quelque chose que j'ai euh, que que, que j'ai appris en, enfin un en lien avec cette question quelque chose vraiment que j'ai appris au fur et à mesure c'est ce que j'appelle un peu euh, euh, cultiver ma naïveté entre guillemets euh, c'est-à-dire éviter de se poser euh, trop de questions avant de avant de, de se lancer et juste je dirais accepter d'être euh, suffisamment souple pour être capable de s'adapter au fur et à mesure parce que ça se déroule jamais comme on l'avait prévu et d'être aussi je dirais suffisamment humble pour savoir aussi euh, les, écouter les conseils des uns et des autres écouter les remarques parfois euh, parfois qui peuvent pas être très plaisantes à entendre pour euh, quand quelqu'un vous alerte sur ce que vous faites pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire vous allez dans le mur euh, c'est pas facile à entendre mais par contre quand on est capable je dirais de l'accepter ça ça fait vraiment progresser et je dirais que c'est un peu comme quand vous interviewer un, un créateur d'entreprise pour revenir à cette notion un peu d'entrepreneuriat, euh, qu'il vous dit que s'il avait su un petit peu à quoi, à quoi s'attendre, il ne se serait jamais lancé. <rire> C'est un, un constat que je, je peux souvent m'appliquer. Il euh, y a beaucoup de choses, je pense, quand je regarde en arrière, bah, typiquement ce que j'ai pu faire euh, euh, sur, euh, sur quand, je, quand je travaillais en gestion de projet, où on a monté de toutes pièces certains, certains programmes. Ou, euh, ou même sur le management de l'innovation, il a fallu vraiment inventer des dispositifs, certains dispositifs. Euh, c'est vrai que bah, quand vous démarrez, que vous partez de la feuille blanche et que vous euh, vous retournez, euh, je dirais, euh, deux ans plus tard et que vous voyez le, le chemin parcouru, c'est jamais aussi bien que ce que vous espériez. Vous voyez bien entendu toutes les erreurs que vous avez pu commettre, mais vous dites que finalement, euh, en étant parti zéro, en de zéro, c'est pas si mal. Euh, et c'est vrai que ça, c'est, je dirais pas bah, typiquement ce que j'ai pu faire. Euh, sur, sur les, les investissements d'avenir. Quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, je suis assez contente. Aussi parce que ça m'a donné euh, l'occasion, euh, je pense, de, de, de soutenir certains projets qui, pour le coup, étaient, euh, étaient vraiment innovants, je pense, pour quelques-uns, pas tous. Hein, on ne sait jamais aussi bien que ce qu'on qu souhaite, mais... Euh, mais c'est vrai que, que sur certains projets, je me dis que si ce programme-là n'avait pas existé, il y a certains projets, notamment certains projets sur du recyclage, par exemple, de déchets qui n'auraient auraient, qui peut-être pas émergé. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on a pu contribuer à ça.
0: Comment est-ce que vous décririez votre métier en 2031
1: Je dirais que mon métier en 2031, ce serait un petit peu… Le... J'aurais du mal à répondre à la question parce que je crois que, comme beaucoup de personnes, quand on... et c'est comme ça un peu aussi que je suis arrivée sur le management de l'innovation, où vous allez un peu au gré au gré des opportunités. Je ne m'étais pas du tout prédestinée à travailler sur le sujet de l'innovation, en fait, initialement. J'étais plutôt formée à la recherche et, et voilà, mon objectif, c'était de travailler dans la recherche. Et puis, de fil en aiguille, je me, suis arrivée, je me suis retrouvée à faire de la gestion de projets de recherche, donc à me former à la gestion de projets. Et puis, ces projets de recherche ayant une composante sur l'innovation, eh bien voilà me former aussi progressivement au management de l'innovation. Donc, je dirais en 2031, très probablement, si ça se trouve, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'innovation ni avec la recherche, je ne sais pas. Euh, en tout cas, s'il y, y, y a une composante que, que j'aimerais conserver en tout cas, dans mon, dans mon travail, c'est le management euh, humain, notamment, parce que je crois que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui c'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne envie aussi, euh, euh, des fois, de me lever le matin et d'aller au travail, euh, le fait de, de pouvoir, je dirais, vraiment euh, accompagner euh, des, des personnes dans leur travail, les aider à progresser, les aider aussi euh, à évoluer, à trouver de nouvelles voies dans leur dans leur carrière professionnelle. Euh, et puis vraiment cette notion de, je dirais, de, de travail d'équipe, de collectif, ça c'est vraiment des choses qui, euh, qui m'animent. En tout cas, ce que je suis sûre, c'est que quand je ne les ai pas, je, je ne suis pas heureuse dans mon travail. Donc voilà, en 2031, si, si, ce, que, ce que je garderai, ce qu'il y aurait dans mon travail, je pense c'est vraiment cette composante de management.
0: Qu'est-ce que la, la pandémie actuelle a changé dans le management
1: je, je pense que, ça, je pense que ça, chacun vécu assez, peut, peut l'avoir vécu assez différemment. Je pense que ça a permis euh, ça, ça, peut, ça, ça peut à la fois avoir permis de, je dirais de, 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 pour, certaines, pour, pour, pour certaines personnes de se rapprocher, d'être plus proche de, de leurs équipes, de plus les suivre, même si entre guillemets, on est plus loin de le fait de pouvoir rencontrer des difficultés euh, au quotidien. Euh, des difficultés aussi parce que parce qu'on voit plus ses collègues tous les jours bah, je pense que ça a pu euh, ça a pu euh, à la fois renforcer certaines équipes et pour d'autres au contraire euh, les pénaliser beaucoup plus je dirais que ça dépend un petit peu du de des, de, de la manière dont fonctionnait l'équipe et de la manière dont, dont le manager également a, a souhaité gérer cette période là en tout cas pour ma part pour ce que j'ai pu voir autour de moi euh, bah, j'ai vu des, des, très belles, en tout cas, des très belles initiatives en termes de management des managers qui, qui prenaient euh, vraiment des nouvelles euh, de leur équipe euh, très régulièrement voire quotidiennement qui appelaient pour voir si le moral allait bien etc et, et je trouve que quand ça se passe comme ça c'est plutôt chouette et, euh, et ça je trouve c'est des belles, des belles histoires de management
0: Merci beaucoup Laurence
1: Merci à vous
0: Au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de l'ampoule